0: 90 de AM Este
1: programa es grabado
2: Bienvenidos al programa Emprendiendo Juntos Qué bueno que nos acompañan porque el día de hoy vamos a tener un programa súper interesante Vamos a estar hablando de la empresa familiar o la familia empresarial también Y tenemos como invitado a Rodrigo Álvarez de Casa Reina yo soy Majo Bernal y estoy con...
3: Con Roberto Quintero. Bienvenidos. Emprender es para valientes. Para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar. Los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo. Y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos. Iniciamos. Noticias Emprendedoras de la Semana.
2: Empezar el programa con la frase de la semana, que esta vez eh, Robert Auditorio es de Carlos Bremer. Y la frase The es... Shark Tank, ¿no? Claro. <ríe> sí, aprovechando que se estrenó la sexta temporada. Pero bueno, eh, la frase es... Veo en todas las crisis oportunidades y muchos de nuestros éxitos han sido en medio de la crisis.
4: Sí por supuesto y yo creo que con el libro del, del mes lo vamos a ver con lilla coca no es bien común que el emprendedor descubra su fortaleza en precisamente cuando hay crisis cuando hay temas complicados como la pandemia ¿no? este si analizamos cualquier historia de éxito emprendedora empresarial seguramente viene emanado, pues de un de, de un error de un fracaso de un este a, algún obstáculo que tuvo el emprendedor no porque nos fortalece el, el error aprendes de él y sales pues sales para adelante ¿no?
2: sin duda Robert y ahora nos vamos con las noticias emprendedoras de la semana y bueno la primera es que una cadena de Estados Unidos abrirá su tienda número ...11 en el país, será en Monterrey y bueno, la cadena es Bed, Bad and Beyond... ...que de hecho nosotros ya tenemos eh, Robert, una tienda eh, aquí... ...pero bueno, anunciaron la apertura de su tienda número 11... ...y abrirá pues a partir del próximo 27 de julio ya en Monterrey.
4: ¡Qué bien! Yo, yo creo que son de, las, de, de los sectores post-COVID ganadores... ¿eh? ...por lo que entiendo las familias mexicanas y las familias en el mundo... Estuvimos, estuvimos encerrados, no estuvimos claro. en confinamiento y en confinamiento te das cuenta pues, que la cocina está mal, que baño, el baño de está mal, que, que, hay que hay que arreglarlos. Eh, yo tuve el gusto la semana pasada de estar en Guadalajara, ahí en una plática con, con los empresarios de la Unión Social de Empresarios Mexicanos y bueno, una buena parte de ellos eran muebleros. Este, fabricantes de muebles de cocina, etcétera, y de oficina. Y vete, interesante. Los de oficina, pues llorando, ¿no? Claro. Porque no les compraron nada. Y los de muebles de casa, contentos, aunque con un problema. El, eh, el, la, las fallas en la cadena de suministro, ellos nos explicaban que no hay MDF en México, que el, que el MDF hecho en, a partir de pino en México es buenísimo, es, es mucho mejor que el de otros países y que no hay... Entonces, que aunque ellos tienen un montón de pedidos de las mueblerías en México, pues no tienen MDF, no tienen pino para, para elaborarlas. Pero sí, yo pienso que las las empresas dedicadas a cualquier cosa de hogar fueron las fortalecidas en COVID y post-COVID y, bueno, Bed Bath and Beyond. Como comentas, tenemos uno en Puebla, seguramente fue una de las ganadoras. Oye, aparte, no es barato, ¿eh? O no, sea, nada barato. Nada barato los productos. Yo, yo cuando, cuando llegó a Puebla y veía los precios, sí tenía mis dudas de que, de, de, de que lograran tener éxito, pero no han tenido, ¿no? Sí. A lo mejor no es barato, pero son productos de altísima... De altísima calidad en Bed Bath and Beyond.
2: Y algo que también estaban comentando, pues es que en realidad la mayoría de los productos que venden no son de marcas propias, entonces ahora hay que implementar eso, ¿no? Que, que sigas vendiendo la cantidad de, eh, pues de cosas que vendes, pero ya con tus marcas, ¿no?
4: Por supuesto. Oye, y además eh, eh, creo que es un ejemplo interesante del tema naming del, del nombre, ¿no? O sea, su marca Bed Bath Beyond no es tan <risa> está bien larga, no es fácil de pronunciar en español. Y habrá que preguntar, yo creo que pocos mexicanos les decimos así, ¿no? O sea, ve a Bed Bath Beyond sí, a no, comprar, está muy lar largo. No sé cómo lo digamos, ¿no? Pero la tienda de muebles que está ahí en, en, en Solesta, pero Exacto. bueno, es un ejemplo de que la marca no lo es todo y que aunque sea larga y todo, mira, es una empresa sumamente exitosa en el mundo.
2: Sin duda, Robert. Y bueno, pasando al tema de las vacunas, el canciller Marcelo Ebrard, justamente el fin de semana pasado, anunció que México aprobará muy pronto la vacuna de la farmacéutica moderna, que pues bueno, como sabemos, es una vacuna que tiene un perfil tecnológico bastante similar a la vacuna de Pfizer, Robert.
4: Sí, yo creo que el tema eh, vacunación y, y el tema contagios, híjole, lo tenemos todos los empresarios, los emprendedores eh, eh, presentes. Eh, creo que estamos todos inquietos con este esta alza tan importante en, en contagios. Pero, por otro lado, creo que hospitalización y, y mortalidad sigue baja, gracias a Dios, por lo cual no ha habido este decretos en el país y en Puebla muy feos, así de que vayamos a cierre, más bien han bajado los aforos y Dios quiera siga así, ¿no? Que el, que el gobierno sea muy responsable, pero que cuide también la salud de la economía, ¿no? Entonces, esperemos, no, no, no tengamos que ver cierres, yo, yo estoy cierto que no va a ocurrir, sino aforos e invitar a toda la gente a ser muy responsable, ¿no? A cuidarnos, a, a, a tener la sana distancia, a tener los protocolos, pero sí, yo estoy cierto que la, la, la economía mexicana no soportaría otro cierre.
2: No, sí, el llamado es justamente a mantener esta responsabilidad social para que las condiciones pues no, no empeoren. Y bueno, esto también hay que recordar que genera más y mejores opciones para el plan de vacunación en México, para lo que resta del año y para también el, el próximo, ¿no? Porque, bueno, recordemos que el gobierno dijo que... Para octubre, los mayores de 18 años por lo menos tendrían que estar vacunados con la primera dosis. O sea, esa es eh, la meta que tiene el gobierno.
4: Es correcto. Y vete que algo interesante va a ser la decisión que se tome en relación al tema de educación, al tema de los colegios, de las universidades, ¿no? Eh, sí. Hace unos días, gobierno federal y los estatales declaraban que se regresa porque se regresa a clases, no necesariamente presencial, pero sí pero sí híbrido. Y bueno, recordar, un montón de empresas dependen de ese movimiento escolar. Entonces, bueno, habrá que ver con los contagios a la alza cuál va a ser la decisión de autoridades. Y, y además, además
2: estamos, Robert, a un mes prácticamente. ¿no? Oh,
4: ajá, exactamente, no, o menos, ¿no? Creo que... Bueno, el,
2: dependiendo eh, qué universidad. universidad ¿no? de, sí, por supuesto, por escolar, pero hay unas primaria, que ¿no? entran
4: 8, 9 de agosto en, sí. en, en, en la educación superior. Entonces, habrá que ver... ¿Cuántas familias mexicanas deciden regresar a lo presencial? ¿Y cuál es la decisión de las autoridades al respecto? Va a ser bien interesante analizarlo.
2: Sí, va a ser algo sin duda interesante y a ver qué es lo que pasa, Robert. Y bueno, eh, en otro tema, como les decía en la frase de la semana, pues bueno, se estrenó la sexta temporada de Shark Tank México que a partir de la semana pasada, del 16 de julio, pues ya eh, fue... Fue estrenada y bueno, para esta entrega vuelven tiburones como Arturo Elías Ayú, como Marcus, como Rodrigo Herrera, también, bueno, digamos, los más este conocidos. Y bueno, también llegan cuatro nuevos empresarios para esta temporada, Robert.
4: Sí, fíjate que es muy padre y creo que vale la pena que como emprendedor la, la la veamos. A veces es un poco rudo, ¿no? este Pero bueno, el ecosistema emprendedor eh, de por sí es rudo y practicar, ¿no? El pensar, si uno estuviera en Shark Tank, ¿cómo harías tu pitch? ¿Qué tanto sedes? Este, eh, varias empresas, emprendimientos poblanos han estado, ¿eh? yo creo que más de, de 20. Yo me acuerdo, Libana, ¿se acuerdan? Libana, el sustituto de azúcar estuvo por ahí. Entonces, pues bueno, pregúntate tú, ¿cómo presentarías ante, ante Shark Tank? ¿Y qué tan viable sería que, que ellos este, invirtieran en, en, en tu negocio?
2: Y ahora pasando a otro tema, Netflix ya dio el primer paso hacia el mundo de los videojuegos, no sé Robert si tú sabes esto, pero yo leí que Netflix le presentó a, uno, a inversionistas, a posibles inversionistas, eh, sus competencias y ¿sabes cuál presentó como la más fuerte? No el juego de Fortnite, o sea, crees? un videojuego, no neces no unas no plataformas de streaming, ¿no? Entonces ellos dicen, para nosotros no es otra plataforma de streaming la competencia, sino que la gente está metida en el Fortnite durísimo, entonces bueno, ya también le empiezan a apostar por ese rollo.
4: Ay, qué interesante cómo a veces tu competidor a veces eh, eh, es común que no sea el más obvio, ¿no? Sí. ¿Qué tal? No es otra sino es, es juegos. Además, reconocer que la industria de videojuegos tiene años que, que genera más dinero sí. que la industria misma de, del cine. Entonces, qué interesante que Netflix, este, ojalá no sea perder foco, uh -huh. porque parecería que es otra industria totalmente diferente, pero así hay que reaccionar ante competencia indirecta.
2: Y pues bueno, esas fueron las noticias emprendedoras de la semana y nos vamos a ir a un corte y regresamos para hablar del tema de hoy y del libro del mes. Quédense con nosotros.
3: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo juntos. Esta es la señal que une a todo Puebla.
0: X y e. H.
3: R transmitiendo con 2000 tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos Emprendiendo Juntos. El libro del mes.
2: Ya estamos de regreso en el programa Emprendiendo Juntos y vamos a seguir hablando del libro del mes que como saben es de Lilla Coca y se llama Autobiografía de un triunfador Robert.
4: Así es, pues bueno, recordarles un poquito, Elia Coca eh, ya falleció, pero él fue directivo en, en Ford, tuvo grandes éxitos en Ford hasta que hasta que lo corren, lo que decíamos del fracaso, ¿no? Te corren de Ford, pues es una horrible noticia, pero se contrata en, en Chrysler y tiene enormes éxitos. Eh, recordemos, Elia Coca tuvo aciertos tan fuertes en, en Ford como el Mustang, como las minivans, la Caravan y en Chrysler tuvo grandes aciertos como toda la serie K, el Dark K, este y K, etcétera, y también desarrolló las minivans en Chrysler, aunque tuvo un gran tropiezo el Pinto, chéquenlo en Google, fue interesante el error que hubo en Pinto en el diseño, este que les generó un montón de, de pérdidas, y fíjate qué interesante. ¿Qué otra cosa habla, de qué otra cosa habla el libro? de los intereses políticos de Lía Coca. Incluso, eh, eh, recordemos, Lía Coca eh, había decida, decidido postularse para competir contra George W. Bush, George Papa, este en la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y finalmente decide bajarse. ¿no? Entonces ha sido interesante cómo empresarios de todo el mundo, Berlusconi en Italia, Vicente Fox aquí en México... Trump en los Estados Unidos, a lo mejor no son los mejores ejemplos, pero son los que me ocurren, como a veces del sector empresarial, pues hay gente que brinca exitosa o no exitosamente al sector al sector, el sector público. Y algo más que valdría la pena comentar de, de, de Iacoca, él no, es, él no se enamora de Ford, no se enamora de Chrysler, es más, él no se enamora de la industria automotriz, él se enamora de la innovación, del emprendimiento, y al salir de, de Chrysler, él se vuelve un emprendedor serial. Recordemos que un emprendedor serial es el que genera proyectos, propuestas de valor una tras otra. Y es más, ni siquiera tienen relación una con otra, ¿no? Él terminando, eh, decide eh, meter dinero y tiempo a bicicletas eléctricas en el año 92. Fíjate qué, qué visionario, ¿no? Sí, claro. No se no, no sabía que iba a llegar el COVID con el, el, el tema de las bicis, pero en el 92 él se mete a bicicletas eléctricas, eh, mete dinero a un casino, e incluso, como nuestro contexto majo, auditorio, siempre nos marca, ¿no? Él es de, de padres italianos, aceite de oliva, pastas, etcétera, y uno de sus últimos emprendimientos fue precisamente productos elaborados a partir del aceite de oliva, ¿no? cómo, de dónde vienes, finalmente te, te marca. Y fíjate, es interesante tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer un, un pitch, por ejemplo, en Shark Tank. Si fuéramos a Shark Tank, bueno, analiza el antecedente de Bremer, de cada uno de los, de los Sharks, para que les hables un poquito en relación a lo que ellos les gusta o de dónde vienen o dónde les les apasiona, porque es mucho más fácil conectar cuando hablas claro. cuando hablas el mismo idioma que el que el posible inversionista
2: y bueno, pues este es un libro que a todos les recomendamos, a todos los emprendedores que nos están escuchando, pues les recomendamos mucho leer. Y ahora nos vamos a pasar al tema de la semana, que es empresa familiar o familia empresarial, que para esto pues Robert nos va a explicar lo que es la diferencia entre cada una, porque también me parece que por lo general podemos llegar a pensar que, que son lo mismo, ¿no Robert?
3: El tema de
4: la semana. Mira, yo creo que en, que en México y en América Latina lo más común es que haya empresas familiares. Eh, ¿Qué es una empresa familiar? Básicamente que los socios entre ellos Sean familia No eh, no es malo, está bien Es más, la mayoría de empresas Grandes, medianas, chiquitas Son empresas familiares, ¿eh? llámese Bimbo Con los señores de la familia servige O Comex, que bueno, ya la vendieron Pero de la familia Chard, O ADO de los señores Irurita O Estrella Roja de los señores este, Escudero, Cue y, y, y demás socios, pero son Empresas familiares, ahora ¿Cuál es la diferencia o por qué debemos de emigrar de empresa familiar a familia empresarial? Bueno, la familia empresarial igualmente está conformada por socios, por dueños que son familia entre sí, pero tiene una característica adicional, que hay gobierno corporativo, que hay reglas claras, que hay planes de sucesión, que hay rendición de cuentas, porque ¿qué pasa con la empresa familiar?, pues que hay tanta confianza que no hay reglas, no hay plan de quién sigue si yo no estoy, uh -huh. este, no se rinden cuentas, eh, se mezcla lo familiar con lo empresarial. Y en la familia empresarial no, ahí queda muy claro que hay un momento para la familia, es más, hay un protocolo de familia, punto y aparte, y hay una empresa, hay una empresa que está conformada por familiares, pero que no necesariamente es dirigida por, por familiares. Y eso lo logras con gobierno corporativo. Yo creo que es muy común que las, en, las, en las empresas familiares en México tengamos la necedad ¿no? de, que, de que se incluya, de que se integren a, a, a familiares a dirigirlo. En, en tu caso, Majo, que tu, que tu mamá, que tiene una institución educativa, te dijera, ¿sabes qué, Majo? Tú tienes que dirigir la, 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 la escuela cuando yo no esté. ¿Qué le contestarías? A ver.
2: No, pues que sí, ¿no, Robert? Ah, sí, ¿no
4: queda de otra? Pues... Pero bueno, pero a lo mejor conviene que, traerte... Fíjate, se, se haría más sentido si tú no tienes la pasión por, por ello o las competencias que, por Claro, supuesto, sobre todo
2: porque no estoy ahí metida. A lo mejor cambiaría mucho si yo pues estuviera ahí y viera de qué se trata, ¿no? Pero en realidad como en, no, no lo conozco como alguien que podría venir ajeno a, aunque sea... Aunque no sea parte de la familia, pues...
4: ¿Por qué no? No, claro. mejor buscarte un superdirector de, uh -huh. de escuelas de Monterrey, de Chile, de Argentina, de donde sea. Lo traes claro. picudísimo que lleve la empresa y que a lo mejor cuenta con competencias que tú no has desarrollado todavía. Pero que es importante en los hijos de, de empresarios? Yo creo que lo, lo, los preparemos para ser buenos consejeros, es decir, buenos dueños. El ser dueño no te obliga a dirigir. Entonces, a lo mejor convendría que te prepararan para supervisar perfectamente en gobierno corporativo a un directivo que no necesariamente es parte de, de la familia. Entonces, bueno, invitar a eso, a evaluar este, cómo estás pensando la sucesión, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Tus hijos? Están interesados en estar en la empresa o van a ser unos prisioneros de la empresa, ni les gusta, pero pues los estás, lo estás obligando a hacerlo. Y fíjate que, que un elemento que funciona muy padre son los consejeros independientes, que ya hemos hablado de ellos, los consejeros no patrimoniales, es decir que traigas talento externo, incluso al consejo, y que te ayuden a supervisar a un directivo que no necesariamente es este, que no, es, no necesariamente es de la familia. Y vale la pena comentarlo. Yo creo que si tenemos un tema, pues digamos de ineficiencias o de incompetencias en las empresas mexicanas está derivado de esto. Una empresa familiar tiene muchas limitaciones. Una familia empresarial. Con las características que ya comentamos, al contrario, ¿no? Puede crecer y crecer y crecer y no depende, pues, de, de, del clima este, familiar o de la salud de los familiares, es decir, está más allá de las condiciones de la propia familia fundadora, Majo.
2: Robert, entonces aquí la invitación es no, no caer en, en, en lo que cae la, la empresa familiar, sino que fomentar todo lo que forma parte de la familia empresarial, ¿no?
4: Es correcto. Fíjate algo interesante. Eh, estábamos analizando algunas iniciativas del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, presidido por Carlos Salazar. Y en una, eh, bueno, su segunda iniciativa más importante para fortalecer la economía en México. ¿Adivina cuál es? Yo no, no tengo idea Gobierno corporativo ay, Pero no tiene nada que ver No, por supuesto que tiene que ver Ellos dicen Para lograr fomentar El fortalecimiento de la economía mexicana Y ellos dicen Primero, innovación Tecnología Que todos tengamos Un tema digital, tecnológico Y dos Que hasta la micro Hasta pues la tienda este, de Negocios que todavía son pequeños Deben de vivir con gobierno corporativo, a mí me encantó y me sorprendió, yo nunca los, los pensaría, pensaría que esto es una palanca para tener una economía más fuerte en México, pero bueno, el CC nacional así, así lo está viendo.
2: Y además también creo que es importante que cuando existen este tipo de empresas familiares, pues ni siquiera eh, eres consciente de que si tu empresa es familiar o si es una familia empresarial, ¿no? Creo que el primer paso sería identificar en, en qué estás tú ahorita.
4: Por supuesto. O sea, hacer un, 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 un autodiagnóstico, analizar muy bien este, dónde estás parado, cuáles son tus retos, eh, cada cuánto estás reportando, tienes un business plan, lo mides. Eh, ¿Qué ocurre el día que tú ya no estés? ¿Te llevas la empresa contigo a la tumba o se queda y al contrario continúa eh, continúa fuerte? Decíamos de repente como los... Lo, los en Egipto, ¿no? Que a los, a los emperadores los los este los mandaban a la tumba con todo y joyas, ¿no? Así va a pasar. Si no, si no planeas bien la sucesión, van a echarle a tu tumba también este, las acciones y, y los activos y los fierros y los patentes de la empresa porque solo tú lo sabes manejar. Entonces hay que evitar esto.
2: Pero esto también creo que va está muy relacionado con lo que hablábamos el programa pasado. Y con lo que le hemos preguntado también a varios de los invitados, que es, bueno, ¿cuáles son tus planes? no eh, ¿Quién se va a quedar en tu lugar el día que tú ya también decidas eh, descansar? Y bueno, muchos de los invitados han dicho que no necesariamente es la familia el que va a seguir con el negocio.
4: Es correcto. Y sabes que yo creo que cada vez es más común que el emprendedor eh, tenga planes diferentes a la empresa. no este Yo, yo tengo, muy, muy interesante, un, un buen amigo emprendedor, eh, chileno vendió la empresa muy, muy, muy bien vendida. Y tú crees que entró en depresión, entró en depresión porque ya no tenía que hacer, o sea, tenía la lana, sí. pero no tenía nada que hacer. Y este, por eso hay que, como Lilla Coca, no a que se dedique a bicis eléctricas o aceite de oliva.
2: Vamos a ir rápido a un corte y regresamos para eh, la entrevista con nuestro invitado, nuestro invitado, perdón, Rodrigo Álvarez del restaurante Casa Reina. quédense con nosotros.
3: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con... Emprendiendo juntos. Esta es la señal que une a todo Puebla.
0: XEHR.
3: Transmitiendo con 2.500 watts en el 1090 DAM.
0: Y en nuestra página web la HR.M.X
3: Desde Avenida 15 de mayo 2939, Colonia Las Hadas.
0: Queremos escucharte. Márcanos al 222-273-3301 y 02. Una emisora de 5 radio. Comunicación efectiva.
3: La, la HR 1090 D.A.M. Al servicio de Puebla.
5: En estos momentos, no hay muralla más efectiva para cuidarnos que el uso correcto del cubrebocas.
3: No hay excusas. Si vas a salir, lava tus manos.
5: Póntelo y cubre por completo nariz y boca. No lo uses roto o mojado. Ni lo pongas en tu cuello o frente. No toques su parte externa. Y si es de tela, lávalo diariamente.
3: La mejor forma de cuidarte y cuidarme
5: está a la mano.
3: Yo ya me lo puse.
5: Yo ya me lo puse. ¿Y tú? Cinco Radio.
3: Comunicación efectiva. Es tiempo de la nueva historia de Puebla. Sin concesiones a la corrupción, cinco pilares nos unen en esta lucha. 1. Fortalecimiento y gestión institucional. 2. Política estatal anticorrupción. 3. Fortalecimiento normativo. 4. Nuevas tecnologías. Y 5. Ciudadanas y ciudadanos informados. Con firmeza, estamos haciendo lo necesario porque en Puebla la corrupción no se perdona, se castiga sistema estatal anticorrupción.
4: Alexa, reproduce la HR
1: 1090 AM.
0: La HR, al servicio de Puebla. Escucha todos nuestros contenidos y programas a través de tu bocina inteligente.
3: Descarga, usa nuestro skill y sigamos juntos al servicio de Puebla.
6: La HR 1090 de AM. Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en hogada. 200 años de sabor y tradición. Orgullo de Puebla. Puebla, el patrimonio de México.
3: Para evitar que niñas, niños y jóvenes poblanos trunquen sus estudios, Cinco Radio creó el programa de becas Quédate en la Escuela. Y en conjunto con instituciones de prestigio, estudiantes con una situación económica o familiar complicada debido al COVID-19 serán beneficiados con el 100% de sus estudios, unidos por un mejor futuro. Quédate en la Escuela. Cinco Radio. Comunicación efectiva. El COVID ataca con nuevas cepas. Es nuestra responsabilidad evitar un repunte alarmante de contagios. Actuemos con mayor disciplina y reforcemos el pacto comunitario. El gobierno decreta reducir los aforos al 30% en restaurantes, eventos sociales, culturales, de recreación y deportivos. Y al 50% en espacios públicos abiertos. Te cuidas tú, me cuido yo, nos cuidamos todos. Secretaría de Salud del Estado de Puebla.
0: Hablar de Puebla es hablar de
3: la HR 1090 DAN. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222 273 3301 y 02. Sigamos emprendiendo juntos. Emprendedor invitado.
2: Ya estamos de regreso en el programa Emprendiendo Juntos y como les habíamos mencionado, Robert y yo, el día de hoy tenemos como invitado a Rodrigo Álvarez del restaurante Casa Reina. Rodrigo, mil gracias
1: por estar con nosotros. Al contrario, Majo, un gusto, gracias por invitarme.
2: Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar la entrevista y nos gustaría que nos dijeras en dos minutos quién es Rodrigo Álvarez.
1: Bueno, este ¿quién soy? Pues soy un apasionado de lo que hago. Eh, yo estudié administración de hoteles y restaurantes, entonces soy hotelero y restaurantero de... De profesión y de pasión, soy un hombre de familia, soy un hombre de tradiciones, eh, de trabajo Y que me gusta todo este rollo del emprendimiento, el marketing eh, eh, Pues toda la parte que tiene que ver con, con turismo, con experiencias, con tratar a las personas eh, con, con hacer las cosas bien, me gusta la calidad Y, y tratar de lo que uno pueda ir dejando huella
4: Oye, Rodrigo, y fíjate qué interesante, generalmente nuestro invitado estudió algo diferente a lo que a lo, a lo que se dedica, que decimos mucho que, que lo que estudies no te debe de encasillar, ¿no? Te, te, puede haber ingenieros, hoteleros y dentistas, restauranteros, etcétera, pero qué padre que en tu caso coincide tu carrera profesional con tu oficio, con tu actividad, con lo que te apasiona, ¿no?
1: Pues sí, sí, querido Robert, mira, tuve la, la fortuna de elegir bien, bien lo dices, creo que es un gran consejo el que tú das, que, que no te tienes que encasillar, ¿no? Eh, al final uno va descubriendo sus pasiones a lo largo de la vida, y, y de hecho, de lo que yo creía, al final me dedico a esto y me encanta, pero de lo que, como yo me visualizaba en la uni, ya sabes, típica pregunta de, ¿dónde te ves en 10 años qué? Pues contestaba cosas diferentes a lo que realmente fue.
4: Claro, sí. <risa> Y es que además, no el decidir tu futuro a los 18 años, sí. está pues uno muy chavo, ¿no?
1: Es complicado. Sí, yo siempre les digo a los, a los chavos, cuando tengo oportunidad de platicar con ellos, que, que a ver, traten de elegir bien con, con base en varias cosas. no Primero, ¿qué te gusta? Después, ¿para qué? O sea, al mismo tiempo, pues, ¿no? Pero pasar, ¿por qué te gusta? ¿Para qué eres bueno? Eh, ¿Y qué te ves haciendo? Porque no siempre coinciden. O sea, hay muchísima gente que le encanta, no sé, cantar, pero pues... No tienes talento, ¿no? O sea, y, aunque, y aquí llega este pensamiento, ¿no? Donde mucha gente dice, pero es que tú puedes ser lo que quieras y y échale ganas y sí, obviamente puedes ser lo que quieras. Este, hay mil gente que se ha sobrepuesto a mil cosas, pero como consejo creo que es más fácil hacerlo de forma más natural, ¿no? O sea, claro. si tienes talento para algo, pues explotarlo y no ir contracorriente porque va a haber mil mil otras personas que tengan un don natural para X o Z cosa, que pues le van a batallar menos y te van a sacar ventaja, ¿no?
4: Claro, por supuesto.
2: Oye, Rodrigo, y esa es la pregunta favorita de Robert, y es ¿cuál es tu placer culposo?
4: Algo que mi te guste culposo? y que no, que no te guste decirlo, no lo pondrías en tu currículum, pero lo puedas decir en radio, Rodrigo.
1: Y el de que no ponga mi currículum. No, sí, mira, mi placer culposo es comer. Este, yo soy un dragón de primera. ¿Cómo? Creo que, que es, es lo que más. Es lo que más me mueve, ¿eh? o sea, inclusive para cuando pienso en un viaje o así, obvio el destino me mueve, pero luego, luego pienso en dónde voy a comer, dónde me paro, qué hago, y eso me motiva el viaje.
4: Qué padre.
2: Oye, ¿y cómo se llamaría un libro que tratara sobre tu vida?
1: O sea, oye, qué buenas preguntas, van a ver, ¿eh? Están ah, sí, es bueno, buenas, ¿verdad? ¿eh? O sea, <risa> no tengo las preguntas ni nada. Este... un libro sobre mí... Ay, Dios está como muy arrogante. Esto eh, no sé qué decir. Este no sé, no sé, no sé. Una... Déjame, dame 12 ¿sí? pienso.
4: Claro, sí. Si si quieres seguimos y la vas masticando este bueno, paralelo que, sí, a que sí, responde.
1: Digo, no quiero que suene así como una como muy payaso, muy sangrón, de ya sabes, este <risa> el encantador de chiles en nogada, ¿no? <risa> está bueno. No quiero que suene así.
4: Claro.
2: Oye, bueno, ¿y con qué personaje de la historia te hubiera gustado tomarte una foto?
1: Sas, bueno, con varios. El primero de todos, seguramente... No sé si la foto, pues, pero poder ver a los ojos a Jesucristo.
4: Que bueno, por un, supuesto... Una selfie, ¿no? ¿no? Viajando en el eh, tiempo eh, estaría de
1: buenísimo. Una <risas> selfie, Jesús, me, me muy <risas> Eh, muero. Y alguien que no sea un personaje divino... Híjole, hay, hay, hay varios, yo creo que... Eh, te voy a decir... Para que no, no me vaya yo a la historia Y sea como este rollo, ya sabe rebuscado De, de no sé, con, con Con Napoleón o con una cosa así Así, así, de cuates Con Luis Miguel
4: Ah, está padre, está bueno, sí,
2: sí está bueno Oye, Rodrigo, sí. ¿y ¿Quién ha sido Clave en esta decisión tuya De emprender?
1: Pues mira, yo creo Que ah Yo creo que ha sido eh, Mi mamá es una persona fundamental claro. Para mí en, en muchísimos aspectos Eh y yo creo que más que una persona ha sido esta gana, esta hambre de, 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 de crecer, de dejar legado, de hacer cosas distintas, de como, no sé, de reinventarte. Eh, eso a mí me motiva muchísimo. Yo, esa es como mi automotivación todo el tiempo, ¿no? Porque las fuentes externas se te acaban.
4: Oye, Rodrigo, y siempre decimos ¿eh? que, que pues una característica del empresario, del emprendedor, es que es automotivable, ¿no? No tiene que esperar que un jefe o alguien te motive. Tú solito tienes que sacarte adelante de las depres emprendedoras, ¿no?
1: Sí, claro, y por eso decía, yo creo que eso es fundamental, porque mucha gente hoy en las organizaciones, inclusive ponen estos departamentos como de... Que casi casi le quieren cambiar de nombre a departamento de la felicidad interna, ¿no? Uh -huh. Este, Y que anden motivando a los, a los empleados y diciendo, esto, 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 a ver... Al final eso se vuelve hueco también, ¿no? Porque eh, se vuelve alguien que llega y te dice Sí, vamos, sí puedes, esto y lo otro Yo creo que lo importante es lo que sale de uno mismo Y que y que es tu, tu motor interno, ¿no? Y que te hace renovarte, reactivarte Obviamente también es muy romántico luego este rollo de Si te dedicas a lo que te gusta No habrás trabajado un solo día de tu vida Ay, no es cierto mm -hmm. Eso no es cierto Falsísimo, ¿no? Te cansas, hay cosas que te salen mal Hay días que estás hasta el gorro el chiste es que al otro día despiertes, y digas, venga, va de nuevo y, y pues que le des para adelante, ¿no? Por ti
4: mismo. Oye, y, y en ambos sentidos, ¿no? O sea, si la regaste hoy, que en la noche te resetes y mañana te levantes exitoso. Pero también, si hoy le atinaste, no te la creas. Que mañana te despiertes con la misma ah. humildad de siempre, ¿no?
1: Exacto. Mira, me hiciste acordarme de mi abuelito, que él era muy de <risas> refranes y, y siempre decía... Cuando te sientas la gran cosa, ve para arriba mm. y vas a ver que hay miles mejor que tú. Y cuando te sientas una porquería porque le hiciste algo mal, ve para abajo. No te tires al suelo, ¿no? Mantente en tu justo nivel y como dices, no, no, aquí... no hay Ni nadie somos eternos, ni nadie tiene todas las respuestas, ni nadie es eh, pues el, el éxito número uno, ¿no? Yo creo que todo es un tema de altibajos y de permanecer... Fijo, con un con una visión hacia dónde vas, ¿no?
4: Claro, equilibrio, balance.
1: Sí, 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 sí.
2: Oye, Rodrigo, ¿y qué prefieres? ¿Vino o cerveza?
1: Vino
4: mil veces.
2: Vino
1: mil
4: oh, veces. Oye. Aquí tuvimos, Rodrigo, hace unas semanas a, a un emprendedor que, que que vende sus vinos. En,
1: Andrés Peregrina.
4: Andrés Peregrina en tu en tu restaurante.
1: Ah, claro. Mira, lo acabo de ver. Me, me invitó a Querétaro, justamente a su viñado, a Puerta del Lobo. Ajá. Qué chulada del proyecto.
4: Ah, mira, te, te, tenemos que ir.
2: Que además, Rodrigo, déjame decirte que yo lo conocí justo en Casa Reina, a él. Coincidí un crees? día, mira. yo estaba comiendo ahí y él estaba en la mesa de junto y Uf. ahí lo conocí.
1: Ajá, Ah, tipazo Andrés, Este, buenos proyectos, buen, buen, por ejemplo, esa es una gran historia, porque Querétaro tiene un estigma ahí de qué tipo de vino se hace.
4: Sí, que se si es puro espumoso, no, tipo Freixenet, ¿no? Y uh -huh. no necesariamente... Exacto.
1: No necesariamente ellos están haciendo unos vinos muy buenos, este, pero sobre todo el proyecto que traen, de, porque es un viñedo chiquito, en donde no es solo el tema de producir uvas, sino es todo un tema alrededor que tiene que ver con un proyecto inmobiliario, con un proyecto de experiencias, de restaurancitos. O sea, sí están cañones sí, sí le van a pegar duro.
4: Qué padre, qué, qué gusto.
2: Oye, Rodrigo, ¿cuál es tu platillo favorito?
1: Mira, los camarones me, me fascinan, así me, me envenenas con eso, así como al chipotle, sí. ah, me encantan, este, mi mamá hace unos extraordinarios Y, o sea, como platillo así único, como cocina la mexicana es, uh -huh. es mi favorita Y de ahí, híjole, un chorro de cosas, las chalupas me encantan, los tacos, soy taquerísimo, este... De muchos tipos de tacos me gustan, la barbacoa me encanta, el mole de caderas oh, también sí. me fascina. Uh -huh. Este, el chile evidentemente, en los chiles que me fascinan, <risa> claro. son deliciosos eh, y es un platillo de temporada. Digo, es que se lo dejo como al último porque merece hablar de la parte. <risa> y me fascina el, el chile en ahogada, en especial la nogada Pero fíjate que yo yo soy más de platillo salado, de platillo salado uh -huh. de, de platillo, picosito, esto sí, exacto.
4: Buenísimo. Oye, Rodrigo, y ahorita regresando del corte, fíjate que nos gustaría que nos platicaras un poquito de, de la historia del hotel, del restaurante de, de Casa Reina. Yo comentaba, ya, ya me corregirás, eh, pues primero que es muy importante no enamorarte de tu solución, sino del problema, ¿no? Y en, bueno, en el, casa, en, el, en el caso de Casa Reina, pues vaya, entiendo que está emanando de un tema de Talavera, ¿no? Entonces, qué interesante Correcto. cómo a partir... O sea, cualquiera diría, quien se dedica a Talavera no puede dedicarse más que a Talavera. No es cierto. O sea, el que se dedica a Talavera puede dedicarse a temas digitales, tecnológicos, hoteles, este, exportar mole, tener un restaurante. Y, 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 y que de repente como empresarios, emprendedores, nos cuesta trabajo... Abrirnos a, a nuevas posibilidades y además como que traicionar el concepto esto original, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Ahorita con mucho gusto comentamos eso.
4: Perfecto. Y bueno, vamos a un corte y regresamos. Estamos con Rodrigo Álvarez, gran amigo, gran emprendedor de restaurante y hotel Casa Reina. No se vayan.
3: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con... Emprendiendo juntos. Esta es la señal que une a todo Puebla.
0: XEHR.
3: Transmitiendo con 2.500 watts en el 1090 DAM.
0: Y en nuestra página web, la HR.mx.
3: Desde Avenida 15 de mayo 2939, Colonia Las Hadas.
0: Queremos escucharte. Márcanos al 222-273-3301 y 02. Una emisora de 5 Radio. Comunicación efectiva.
3: La HR 1090 D.A.M. Al servicio de Puebla. Mi empresa es pieza clave porque cuidan de mi salud y así también la de mi familia.
5: Sí, nuestras empresas generan bienestar. Y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa.
3: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
6: En temporada de lluvias la Coordinación General de Protección Civil estatal recomienda no tirar basura en ríos y barrancas, preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, radio y linterna con pilas, evacuar sitios que se encuentren en riesgo de inundación o deslade. y acudir al Refugio temporal más cercano. Durante una tormenta eléctrica, no se resguarde en estructuras metálicas o árboles. En situación de emergencia, llamar al 911.
3: Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla.
1: ¿Qué tal? Soy Javier López Díaz, use Cubreboca y si puede, use el Cubreboca KN95. Cómprelo de marca, es un poquito más caro, más menos 15 pesos en promedio, pero vale la pena, es más caro el oxígeno.
4: Cuídese, use Cubreboca. No bajemos la guardia, sigamos usando doble cubrebocas, san la distancia, lavado de manos frecuente, ya que cada día la pandemia está aumentando más.
1: Ha venido a la Central de Abastos, es impresionante la cantidad de gente que no usa ni cubrebocas, está escupiendo, es impresionante.
3: Para evitar que niñas, niños y jóvenes poblanos trunquen sus estudios, Cinco Radio creó el programa de becas Quédate en la Escuela. Y en conjunto con instituciones de prestigio, estudiantes con una situación económica o familiar complicada debido al COVID-19 serán beneficiados con el 100% de sus estudios. Unidos por un mejor futuro. Quédate en la Escuela. Cinco Radio. Comunicación efectiva.
5: Nos ha enseñado que cuando puedas lo hagas, por eso este verano viaja con Cañedo Tours and Travel tenemos las mejores ofertas para ti y tu familia, viaja con expertos de manera segura y con todos los protocolos sanitarios, reserva el viaje de tus sueños al 222 248 9800 o visítanos en 23 Poniente 4119 esquina Rosendo Márquez, en Cañedo Tours and Travel, estamos de vuelta no puedes dejar pasar estos descuentos que Radioofertas.com tiene para ti Este verano protege tu piel con la pantalla solar de Luxa, una pantalla de amplio espectro que te protege contra los rayos UVA y UVB Ligera y fácil de aplicar Que el sol no queme tu piel, protégete De venta en el contenedor de Radioofertas.com ubicado afuera de 5 radio Comprobado La mejor página para cuidar tu bolsillo es Radioofertas.com Escucha, da clic y ahorra
0: Sintoniza los domingos en punto de las 9 de la noche Alcohólicos Anónimos con los grupos Alcohólicos Anónimos y 24 horas
3: la HR 1090 DAM al servicio de Puebla ven a la Universidad de Los Ángeles
5: te ofrecemos Ingenierías en Sistemas Computacionales Mecánica Automotriz Civil Mecatrónica Industrial Diseño Automotriz y Agronomía revalidamos
3: materias horario de lunes a viernes sábado o domingo sistema escolarizado y no escolarizado
5: once sur esquina cinco poniente frente al paseo Bravo, 222-242-1124.
6: 222-246-1092. Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en Hogada. 200 años de sabor y tradición. Orgullo de Puebla. Puebla, el patrimonio de México.
3: No expongas tu patrimonio y asegúralo con Seguros la Red. Ingresa a seguroslared.com y contrata Seguros la Red, una red de protección para tu auto.
5: No puedes dejar pasar estos descuentos que radiofertas.com tiene para ti. Si te preocupa lucir una
0: piel fresca, joven y luminosa, llegó La Vanidosa, la crema regeneradora para cara todo en uno, con un sinfín de beneficios gracias a la baba de caracol 100% orgánica. Disminuye las líneas de expresión, acelera el proceso de regeneración de la piel, es auxiliar en la prevención y disminución de manchas. Ingresa a lavanidosa.com, adquiérela en Mercado Libre, Amazon.com.mx o en el contenedor de Radioofertas.com afuera de 5 radio a un superprecio. Contáctanos para Venta al Mayoreo,
5: la vanidosa al cuidado de tu piel. Comprobado, la mejor página para cuidar tu bolsillo es radioofertas.com. Escucha, da clic y ahorra.
0: Uniendo a todo Puebla.
3: La HR 1090 DAM. Esta es la señal que une a todo Puebla.
0: XEHR.
3: transmitiendo con 2500 watts en el 1090 DAM.
0: Y en nuestra página web la hr.mx.
3: Desde Avenida 15 de Mayo 2939, Colonia Las Hadas.
0: Queremos escucharte. Márcanos al 222 273 3301 y 02. Una emisora de 5 Radio Comunicación Efectiva.
3: La HR 1090 DAM. Al servicio de Puebla. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222 veintidós 73-3301 y 02. Sigamos emprendiendo juntos.
2: regreso en el programa Emprendiendo Juntos y, y bueno, antes de irnos al corte, Robert hacía la pregunta bueno, él quiere saber básicamente Rodrigo, pues eh, la historia de Casa Reina, cómo es que eh, empieza todo este proyecto
1: Sí, claro, pues bueno, mira eh, Casa Reina inicia desde el año 2007, bueno, un poco antes que es cuando cuando mi socia Angélica Moreno adquiere los, los terrenos en los que está bueno, la mitad de los terrenos en los que está eh, y bueno, viene de un poquito atrás, y sí, hay que, hay que decirlo, viene de, de alguien a quien se le ocurrió hacer un gran proyecto, porque yo creo que así son las grandes cosas, y toman su tiempo, ¿no? O sea, alguien en un gobierno hace muchos años dijo, a ver, el Centro Histórico de Puebla no va a nadie, eh, está lleno de, de negocios de, de chácharas, y pues vas solamente a eso, a comprar chácharas, o vas cuando viene alguien de visita, y lo llevas a ver la catedral y a comprar unos dulces y ya, ¿no? Entonces, sí, ¿pero por qué? Cuando en el, en, en el resto de países desarrollados, como toda Europa, Estados Unidos, etc., cuando vas de visita a algún lugar, vas al centro. O sea, y los locales van al centro, y el centro es un punto de reunión. Entonces dijeron, a ver, hay que hacer algo como proyecto para que la gente vuelva al centro. Y se crea esta gran zona, que es el Paseo San Francisco, en donde se pone un centro de convenciones, se hace, digamos, un plan maestro, decir que haya un centro de convenciones, que haya hoteles, que haya restaurantes, que haya tiendas, que haya eh, distintas cosas que hagan que la gente vaya, lo cual tomó un ratote, ¿no? Entonces, bueno, en este proyecto, Angélica dice, bueno, va vamos a comprar unos, unos predios para poner un restaurante, esa era la idea original, ¿no? este Y listo, se empieza a hacer el, el proyecto arquitectónico que participó el arquitecto Legorreta, Ricardo que, wow. que ya murió, Ricardo papá, y el señor Esteban Chapital que él es un evanista poblano súper famoso eh, que hace unos muebles increíbles y, y participa él, que él es él es muy amigo el señor Chapital de, eh, de Legorreta, de Barragán de, de, de esta serie de personajes que tienen que ver con la arquitectura en México, no entonces desafortunadamente el señor Esteban falleció este año en, en febrero de este año y bueno nos deja como legado, pues, pues todo su trazo y su calidad aquí, ¿no? Pero bueno, así, así surge. Entonces empiezan, eh, después dicen, no sabes qué, que eh, está, está, no está completo el proyecto, debería de tener algo de algún hotelito, algo chiquito, y entonces se crea el concepto original de Casa Reina, que eran 10 habitaciones, con un restaurante de cocina poblana tradicional y con unos patiecitos, ¿no? Y, y así fue. Eh, después, ¿qué pasa? Que cuando ya se trata de echar a andar Justamente lo que decía Roberto hace rato Es muy importante Que decía, a ver, no solo te tienes que dedicar a lo, a lo que te dedicas Casa Reina viene de Talavera de la Reina Por eso el cruce de nombres Aquí no ha vivido ninguna reina Ni fue casa de nadie de la realeza Nada de eso Se llama Casa Reina por Talavera de la Reina Y por eso todo el interiorismo está basado en Talavera eh, desde la, los elementos de decoración Hasta, vaya, los ovalines, los lavabos Son talavera, los bots de basura en las audiciones Son de talavera, el set de amenidades O sea, aquí la talavera está presente En el uso cotidiano del espacio ¿no? Pero bueno, eh, creo que es muy importante Siguiendo lo que decía Robert De diversificar eh, También, ¿no? De, de decir, ahora puede participar En otro giro, y además No solo por un tema de gusto Por un tema también financiero Estratégico, inteligente, ¿no? O sea con lo que pasó el año pasado y sigue pasando hoy con la pandemia, eh, nos, mucha gente se dio cuenta de tener todos los huevos en la misma canasta es súper complicado, sobre todo si ese giro se ve afectado, ¿no? Claro. Eh, si te fue bien, bueno, pues, pues
4: Qué suerte. Pues de maravilla, no? ¿no?
1: Le atinaste. Sí, como las mensajerías, por ejemplo, ¿no? Este, pero bueno, a lo que iba es que entonces surge así, y ya, ya ha entrado el proyecto, Angélica justo se da cuenta que. Eh, pues no es lo mismo saber de viajes, saber de hoteles, saber de restaurantes, saber cocinar, saber comer, que echar a andar un negocio que se dedica a eso, ¿no? Eh, te, te, te enfrentas con muchas realidades, como por ejemplo, no puedes pensar que tus amistades van a ser tus clientes, eh, porque eso sucede hasta el final. Si bien te, te va a echar la mano la primera vez para hacerte una comprita, porque, pues, listo, ¿no? Como el business shower. Sí, sí lo van a hacer, pero después ya no. Necesitas crear tu base de clientes, saber qué estás haciendo, conocer por qué sí, por qué no, qué hacer, qué no hacer, eh, porque de repente hay muy buenas ideas que no funcionan. Ahorita pongo un ejemplo. Entonces, bueno, en esa en esa búsqueda de decir, híjole, no es como tan fácil como yo creía, viene el asunto de la profesionalización. ¿no? Entonces, alguien le habló de mí, que no sé quién, eh, yo trabajaba en una cadena hotelera y me buscó, me entrevistó, me ofreció un trabajo, le dije, no, yo estoy bien en donde estoy, soy una persona leal, así me considero, y yo estaba muy bien en donde estaba y contento. Dije, no, no, no es, no es un tema de dinero tampoco, porque me ofreció bastante más que lo que ganaba y le dije, no va por ahí, yo estoy contento. Y eh, me dijo, bueno, ok, pasaron como dos meses, me volvió a hablar y me dijo, oye, tengo una bronca, ya entrevisté a muchas personas Nadie me gusta Y, eh, y pues quiero que seas tú y Dije, no, pues yo no puedo Eso era, en, eso fue en, en, en marzo de 2007 La segunda llamada eh, Y me dijo, bueno, deja ver Qué onda, me habla en abril y me dice Oye, ¿cómo hacemos Para que esto funcione? Le dije, mira, lo que podemos hacer es que Nos asociamos Y yo opero el hotel O sea, el hotel, yo le digo al hotel al, A casa
4: Hotel y restaurante, ¿no?
1: Sí, yo, yo a Casa Reina le llamo hotel, pero bueno, es el hotel, el restaurante. Y le dije, yo te lo pero, porque la fecha de, de apertura ya estaba puesta, justamente porque la purificadora la inauguraban, que es un hotel que está aquí muy cerquita. Sí.
4: Que sí. fue hace hábitat. 13, 14 años, ¿no? 14,
1: 14, 14 perfecto. Pues no les cabían los huéspedes a ellos para su inauguración y estaba el compromiso de nosotros estar listos para para darles cabida, ¿no? Entonces, eh, dije, bueno, pues va, yo lo pero. Eh, yo trabajaba de 9 a 2 y de 4 a 7 y todos los días y descansaba los miércoles, entonces yo salía a las 7 de mi trabajo, me venía para acá a entrevistar gente, a capacitarla a montar las habitaciones a ver qué hacía este, y los miércoles que descansaba me la venía a pasar todo el día aquí ¿no? total, pusimos el hotel en forma eh, me acuerdo que días antes le dije a mi mamá échame la mano y nos venimos a, a dormir un día en cada habitación para abrir la regadera, ver que funcionara, prender las luces, etcétera, ¿no? Total, abrimos, se quedó Alejandro Fernández con nosotros tres noches, sale muy bonito, listo, ¿no? Y de ahí pues, comenzó todo el tema de decir, vamos a poner la identidad, vamos a buscar a quién va dirigido, vamos a revisar la carta, vamos a hacer un paso a la vez, ¿no? Eh, siempre tuve claro en la mente que este lugar era un restaurante de poblanos para poblanos y donde queríamos que los poblanos fueran los que nos dieran su voto de confianza y su recomendación wow. eh, el hotel obviamente va dirigido pues, no para poblanos, ¿no? sino uh -huh. para gente que.
4: El que turista, que ¿no? claro
1: exacto, y bueno así empezamos se cuenta fácil pues ya son 14 años en donde poco a poco hemos ido avanzando, donde costó mucho trabajo al principio, fue mucho picar piedra fue no quitar el dedo del rincón. Y luego en 2016 pudimos ampliarnos fuerte y, y crecimos en la parte de restaurante a más del doble de capacidad y en la parte de hotel de 10 nos fuimos a 46 habitaciones, más el spa de manos curativas, más la alberca, más la pista para trotar, más el gimnasio, más toda una serie de instalaciones que antes no había.
4: ¡Qué padre! Qué... Oye Rodrigo, y antes de, 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 de despedirnos, en una frase, una palabra... ¿qué consejo le darías a un emprendedor este, en este momento para, para animarse a, a hacer su sueño realidad como ocurrió con ustedes?
1: Pues mira, yo le diría, y de verdad lo digo de corazón, que primero hay que aprender y después hay que emprender. Sí. Eh, hay que estudiar, sí, todo, pero hay que aprender. Yo creo que hay, que hay que absorber conocimiento, experiencia de las grandes empresas o de las chicas o las medianas, pero de donde ya saben lo que están haciendo. Eh,
0: Nuestra y señal sigue haciendo historia.